0: nuestra iglesia. Padre, cada, cada niño que tú has permitido que, que nuestra familia de fe eh, le pueda servir, Señor. Eh, cada padre que también eh, se congrega en nuestra iglesia, que es miembro de nuestra iglesia, Señor. Yo te pido que tú los protejas, que tú los bendigas, que tú cuides esas mentes, Señor. Eh, señor, esas mentes inocentes, Padre, y que este mundo, Señor, y que todo el mal quiere destruirlas quiere quitarle esa pureza, quiere quitarle eh, todo el orden y el diseño que tú has puesto en su vida, Padre amado, por, por transformar eso por otra cosa, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes como iglesia a, a, a cubrirlos en oración. También a sus padres, Señor, a cuidarlos, Señor, a, a la exposición de las cosas que le dan. Cuídalo, Señor, que se expongan en cosas correctas, Padre amado. Dale la sabiduría, Señor, la sagacidad, las herramientas que existen para cuidar a, a nuestros niños y jóvenes, Señor, también, Padre. Y bendice a todos los padres que aún estamos criando, Señor, y que tenemos eh, nuestros hijos en nuestros techos, en nuestros hogares, Señor, que todavía tenemos oportunidades para bendecir y guiar sus vidas, Señor, y acercarlos a Ti. También te presento a cada, cada maestro, Señor, especialmente a Sol, que dirige ese, ese equipo eh, de trabajo para bendecir los niños. Úsala, Señor, con poder el día de hoy. Usa también Erania que entiendo que estará también ayudando en las clases, Señor, dando, ministrando a los niños, Señor, predicando tu palabra a los más pequeños, Señor, y, y la, que son la vida de la iglesia, que son la garantía de que esto va a continuar en esta tierra, Señor Padre. Te presentamos en esta hora también a los enfermos, Señor. Mira a todos nuestros hermanos, en especial te presentamos a Cuchi, Padre amado. Eh, ayúdala, eh, cuídalo, Señor, en, en todo este proceso, Padre, cúbrela. Eh, Dios, ayúdala en cada, cada, cada proceso que tenga que pasar, también a, a mineria y a toda la familia, Señor. Renueva sus fuerzas en este tiempo, Dios. Te presentamos a Cheo. Cheo es uno de nuestros hermanos que amamos muchísimo. Padre amado, cúbrelo allí donde está, Señor, encamado donde está, también a Cándida y a toda la familia, Señor. Te presentamos a Lili, a su, a su mamá, Señor, a su papá. Ayúdalos, cuídalos. Eh, fortalece a todos los cuidadores, Señor, eh, que, que, que bendicen la vida de sus padres, que honran la vida de sus padres con este cuidado. Y, Señor, y cura a todos los enfermos, Señor, que conocemos, que están en nuestra iglesia o que conocemos señor eh, como cuerpo de, de cristo padre bendícelos y ayúdanos a, a darle un, un mensaje una llamada eh, señor que sepan que estamos orando por ellos y cuídalos y cúbrelos y haz tu sanidad eh, pronto señor padre queremos ver una sanidad padre amado y respetamos tu voluntad señor pero te suplicamos que lo sane porque creemos que tú tienes el poder para hacerlo señor padre te lo pedimos en el nombre de jesús Amén, y amén, y amén. Bueno, ya tienen a segunda de Corintios 5. Eso fue lo que dijo, dije primera. Seg segunda, segunda de Corintios 5, 17 al 20. Voy a leerla en TLA. 17 al 19, perdónenme. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, 17 al 19. La voy a leer en TLA, la que está proyectada Reina Valera, pero voy a, voy a estar utilizando esta como fundamento de, esta, de este mensaje. Dice así, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con nosotros. He titulado este mensaje Reencontrándonos con Jesús, Jesús más que una cruz. Y vamos a ir poco a poco. Sobre eso, porque Jesús es más que una cruz. Eh, reencontrarnos con, con la persona de Jesús, con Cristo. Cristo significa ungido. Puedes quedarme esto que dice: puede poner, bueno, si pones el 17, lo deja con el logo. Eh, gracias a un millón. Y Cristo, la palabra Cristo significa ungido. Por lo general, escuchamos Jesús y siempre ha acompañado de ese Cristo, ¿no? Jesús es un hombre, pero Cristo es que es ungido y esa es la descripción de su trabajo en esta tierra, ¿ok? Esa misión, la cual fue ungido, fue comisionado, fue la que le dio la vida a la iglesia, ¿verdad? Eso, él vino y la obra de Cristo. En esencia, lo que hemos a estar hablando el día de hoy, la obra de Cristo. ¿Cuál fue la obra de Cristo en esta tierra? Cuando decimos que Cristo fue unido, o sea, que fue Cristo que es unido, fue unido para hacer una obra. Nosotros nos llamamos cristianos y no jesucianos. ¿Y por qué le digo esto? Porque la, la, la persona de Jesús es la cual vamos, ¿verdad? Vamos a estar hablando hoy y nos vamos a. queremos reencontrarnos el día de hoy. Pero nos llamamos cristianos porque la persona de Jesús que conocemos y con la que queremos reencontrarnos. Eh, realmente tuvo una misión que es la cual nosotros seguimos propagando. ¿verdad? Nosotros con, nos continuamos, él como cabeza, vamos a leer eso, él como cabeza de esta misión, nosotros como cuerpo, por eso somos el cuerpo de esa misión, que fue comisionada para ejercitar en este mundo, él fue el que piensa, él es la cabeza, él es el que piensa, él es el que nos dirige, pero nosotros ejecutamos en esta tierra como cuerpo y como miembro de la iglesia. ¿verdad? En esencia eso es... Eh, lo que significa y por eso somos cristianos, ¿verdad? Eh, estamos delegados para esa misión y no somos jesucianos, que sería lo, lo más lógico que en ese tiempo se utilizara, porque siempre se utilizaba ese tiano para hablar de un ejército de, ¿ok? Jesús no era el único que tenía cristiano. Habían otros más que se le llamaban tiano, ¿ok? Podemos ir a la historia a hablar de eso, pero en esencia se utilizaba el nombre de esa persona y se le ponía tiano a los que eran del ejército de esa persona. Es curioso que no nos llamemos jesucianos cuando realmente el nombre de él era Jesús. ¿okay? Nos llamamos cristianos, que es la comisión y es la misión que nosotros vamos a seguir propagando. ¿Se entiende eso? Somos cristianos. Esa es la esencia de cristiano. Pero Jesús vino a cumplir una misión en esta tierra fue comisionado ungido para cumplir esa misión en esta tierra y pensamos rápido cuál puede ser esa misión en esta tierra por lo general pensamos rápido en la cruz, ¿cierto o no? en la cruz, esa fue su misión en la cruz, ¿qué pasó en la cruz? en la cruz o esta hora fue donde Jesús murió y pagó por nuestros pecados eso fue lo que pasó en la cruz, en la cruz él murió en la cruz no resucitó. En la cruz es él murió. ¿Okay? Y aunque la cruz es el símbolo del cristianismo, la iglesia primitiva, vamos a la historia desde, desde, desde el siglo I, la iglesia ha utilizado la cruz como símbolo de la iglesia. La iglesia tiene varios símbolos, ¿verdad?, que representa que en esa comunidad ahí eh, son cristianos o que, o que están sirviendo a Dios. Porque nadie usaba la cruz, la cruz era de maldición. La cruz vino a significar, Jesús redimió, así como hablamos de la que, que se redimió la, 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 la historia del arbolito y se redimió la historia de otras cosas, Jesús redime la imagen de la cruz, que era maldición. eso era, Cruz significaba muerte, era maldición. Jesús la redime y hoy lo utilizamos como símbolo de esperanza y de vida. Porque en esa cruz fue que se arrojaron nuestras culpas, no por nuestros méritos, sino porque Él lo quiso hacer por amor y ahí entonces se pagaron nuestros pecados. Cuando pensamos en la misión de Jesús como solamente la cruz, hay un problema. Y es que vemos a Jesús solamente como aquel, aqu, aqu, aquella esencia de Dios, aquella sustancia de Dios, aquella persona de Dios. ¿verdad? Tenemos, servimos un Dios trino, Padre, Hijo Espíritu Santo. Esa trinidad se establece... No, no, la escritura no habla de la Trinidad, esa palabra no está, eso vino después del 325, concilio de Nicea, podemos hablar de eso después, eh, usted me avisa, yo le puedo pagar un café y podemos sentarnos a hablar sobre el tema, pero desde el concilio de Nicea, creo que en la célula hablamos un poco de eso, en la virtual, eh, del 325 es que se hace una discusión por una herejía que entró, que Jesús era un Dios más pequeño y que estaba el Dios Padre, pero que Jesús fue el que, eh, el Dios Padre creó a Jesús, lo cual no fue así, Jesús es eterno también. Y entonces se establece que ambos, que los tres, ¿verdad? es una trinidad, que es un, una esencia, que es Dios, pero en diferentes manifestaciones, diferentes personas, utilizaban un lenguaje un poco más, utilizando la que era la esencia y la sustancia, eh, pero, pero podemos hablar otro día plenamente de eso. Me gustaría hablar solamente de eso, de lo que es la Trinidad. Pero por ahora vamos a enfocarnos en Jesús. 100% Dios. 100% hombre. que ¿okay? Eso es algo que nosotros creemos. Algo que no siempre se ha creído así. ¿okay? Pero, pero nosotros creemos. Y en la actualidad, si desde 325 para acá, podemos adoptar esa palabra de Trinidad. Y sabemos que Jesús es Dios. Que el Espíritu Santo es Dios. Y que el Dios Padre... Es que Dios, y que los tres son uno. Y a mí no me interesa entender demasiado a Dios, porque si Él me creó, yo no voy a tener la capacidad para entenderlo a Él completamente. Él sí me entiende a mí. Yo no necesariamente lo voy a entender a Él, y yo hice las pases con eso hace tiempo. Yo no necesito meter a Dios en mi cabeza, porque sería un Dios bien pequeñito, me cabe aquí. No, yo quiero un Dios infinito, grande, que yo no pare de conocerlo. ¿Eso quiere decir que yo no voy a estudiarlo? No, claro que sí, vamos a estudiarlo. Vamos a buscar su palabra, vamos a leer, vamos a conocer más. Pero no significa que me voy a frustrar el día que yo no conozca algo. ¿okay? Porque la de, lo que se explica de la palabra que yo no entienda, no significa que quien lo dice está mal. Significa que yo no tengo la capacidad de entenderlo. Eso no limita a Dios. Que yo no entienda algo no limita a Dios. Que, que tú te cuelgues en un examen no limita a lo que sabe el maestro. Te limita a ti que no aprendiste, no pudiste ejecutar o demostrar en ese examen lo que tú sabías. Lo mismo pasa con Dios. ¿okay? ¿Se entiende eso ustedes? Okay, tenemos a Jesús, que es Dios, 100% Dios. Siempre ha sido eterno. Dios no fue creado. Jesús, Jesús no fue creado. Jesús es Dios y vive en la eternidad. Él viene a hacer una misión, que es pagar por nuestros pecados. Nadie más podía pagar por nuestros pecados que aquel que era perfecto, ¿verdad? Que fue perfecto, que no cometió pecado, dice la Escritura, no cometió pecado y por eso pudo pagar por todos nosotros. Ahora bien, si vemos solamente a Jesús como aquel que pagó nuestros pecados, empiezan a haber unos problemas y lo han habido en la historia de la iglesia. Y es que vamos, empezamos a ver a un Dios Padre molesto, eh, ofendido por tus pecados, con, con, con deseos de, de, de ejecutar juicio sobre ti, pero vemos a un Jesús un poco distinto en esencia, más amoroso, y este Jesús es el amoroso, es el que vino a hacer la obra. Entonces tenemos una, eh, una, una, un problema de ver solamente a Jesús como el amoroso y al Dios Padre como el molesto. Y ahí viene cuando cuando en esencia vemos el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, es como si fueran dos dioses distintos. ¿A usted no le ha pasado eso? A mí me pasó en un principio. ¿Pero, en es, pero realmente es así? ¿Podría haber un Dios molesto y haber un Dios más bueno que otro, por decirlo honesto? Porque hasta podríamos pensar en eso. La realidad es que no. El plan de Dios, y vamos a leer este verso, porque me encanta este verso. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que ha hecho, Él hizo, comenzar una nueva vida. Y hay otro, otro detalle más. Y todo esto viene de Dios. No de Jesús, de Dios. Del Dios que es trino. Una de esas trinidades, ¿Verdad? Es Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Y Jesús sí es quien ejecuta la misión para salvarnos de nuestros pecados. Pero quien hace eso para hacer las paces con nosotros es Dios. Dios. No Dios Padre, no. Dios. ¿Ok? ¿Se entiende esto? La misión de Jesús fue enviada por Dios. No necesariamente Jesús solo. No, no, no. No existe tal cosa. Jesús, Padre y Espíritu Santo todos son uno. Ah, nos aman igual. Nos quieren rescatar igual. Todos están de nuestro lado. Lo que pasa es que somos pecadores. ¿ok? Pero todos están de nuestro lado. Volvemos a, a atrás. Jesús vino solamente a morir en la cruz. O Esa fue la única obra de Cristo. Pagar por nuestros pecados. una transacción jurídica espiritual ahí de que hay un juez eh, loco por sentenciarte pero vino alguien y se paró yo utilizaba mucho eso voy a dejar de usarlo después de, de, este, de este reencuentro con Jesús hay un Dios hay un juez eh, que está que va a sentenciar y ese que hay siempre ese juez es Dios Padre pero se levanta a alguien y dice no yo quiero pagar por él y Jesús nos salva pero el juez quería quería sentenciarnos a la cárcel y Jesús se levantó y nos pagó realmente así fue eso fue toda la vida de Jesús o sea que sus 33 años no valieron de nada, solamente sus últimos días de vida fue lo que significó algo en la vida para el cristiano. ¿A eso limitamos la obra de Jesús a la cruz? No, Jesús es mucho más que la cruz. Jesús es mucho más que la cruz. Él vino a darnos una misión, claro que sí. Murió, pagó por nuestros pecados y nos envió a predicar al mundo, no? Eso, eso es lo que nos mandó a hacer. Pero solo eso. No, hay mucho más. Hay mucho más de Jesús. Y por eso le he titulado reencontrarnos con Jesús. Y no le puse Jesucristo, le puse Jesús. Porque es algo que pasa en nuestra mente cuando vemos solamente la palabra Jesús y cuando leemos Jesucristo o Cristo. Cristo Jesucristo nos lleva, nos lleva a pensar rápido en la cruz, por lo menos a mí. Pero cuando vemos la Jesús, el ser humano, que hoy día, Él está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado. No tenemos en detalle cómo que es específicamente eso, pero es un cuerpo glorificado y Él está vivo, ¿o no? Cristo vive. Cristo vive, por eso si no fuera, van a nuestra fe. Él vive, pero Él vivió en nuestra tierra también. Él caminó por esta tierra. 33 años, dice, ¿verdad? 33 años. No valió de nada sus 33 años. Vamos a ver. Ahora que estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, nos ha hecho comenzar una vida nueva. Quiero pararme aquí un poco. Unidos al ungido, ¿verdad? Cristo es ungido, dijimos. Unidos al ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Jesús es el ungido de Jehová. No yo, el pastor. No los no Milton, <risa> obviamente todos fuimos ungidos porque el Espíritu Santo viene a nosotros, ok, pero el ungido de Jehová cuando la Escritura lo establece es Jesús. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay doctrinas que hablan de que yo soy el ungido de Jehová, o sea, los pastores el ungido de Jehová y nadie lo puede tocar ni, ni con una vara de 20 pies, ¿cierto o no, Milton? Y que, y que, y que, no, tú sabes, nadie puede contradecirme. José, tú decísme algo en con. No, no, yo soy el ungido de Jehová. Y eso ocurre, hermano. Y quiero, esperad, que ya que estoy hablando de esto, pues quiero tirar la raya. No creemos eso. Eh, y otros detalles más que pudiéramos entrar. Eh, malas traducciones, etcétera, Y malas interpretaciones. Pero bueno. No soy el ungido de Jehová. Yo soy una oveja más <ríe> que Dios me escogió para dirigir esta, esta iglesia junto con el cuerpo de líderes, etc. Dios... Planificó que estuviéramos unidos al ungido para continuar la obra y misión que él estableció en la tierra. Pero dice algo más. Dice que nos da una vida nueva. Somos una nueva creación. ¿Eso está hablando de qué? ¿De nuestra vida espiritual solamente? No. De nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras emociones. ¿O acaso Jesús no tenía emociones? Claro que sí. ¿Acaso Jesús no tenía cuerpo? Claro que tenía cuerpo. Y Lo tenía. Y hay, hay libros completos que hablan de la discusión, si Jesús tenía o no tenía cuerpo. Vamos a aterrizar este, esta enseñanza en nuestra vida práctica, pero quiero, quiero que vean esta casi introducción de lo que es la vida de Jesús y lo que no es, eh, ¿verdad? Y lo, lo que no fue, la, la, a veces limitamos la obra de Jesús en esta tierra. Jesús nos mandó esta tierra solamente para predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación. Pero sí, pero no solamente a eso. Porque aquí me está hablando de nueva creación. De que tenemos una vida nueva. Eso implica... Que nuestra vida completa, nuestro cuerpo completo, incluso en unos casos, hay gente que se convierte y se sana, hay gente que se bautiza y se sana, hay gente que el Espíritu Santo los bautiza y los sana. No, Milton, ¿tenemos testimonios de eso? ¿Cierto o falso? Dios viene a darnos una vida nueva. En esencia, nuestra forma de pensar, como nos dice el Romano, transformando nuestra forma de pensar por medio del conocimiento. Esta nueva vida que Jesús nos da, no es solamente para predicar el Evangelio. Eso también es importante. Yo no estoy reduciendo, no estoy diciendo que el cristiano no debe predicar el Evangelio. El cristiano tiene que predicar el Evangelio. Lo he dicho mil veces. En este púlpito he dicho que cada vez que me para aquí voy a predicar el Evangelio. Y creo que no hace falta que lo vuelva a repetir, pero por ahí lo dije. Pero además de eso, es solamente para predicar el Evangelio, solamente para hablar de la cruz. Es, esa es la misión de no solamente hablarle a la cruz. No, hay una nueva vida. ¿Y qué vida se refiere a esa? Una vida que lo que hacemos es predicar el Evangelio. No, hay mucho más que eso. Mucho más para nosotros como individual, para nosotros como comunidad, para nosotros como familia. Hay mucho más que eso. Si no, nuevamente sus 33 días, 73 años fueron en vano. Entonces, ¿cómo vemos la obra de Jesús en esta tierra? Pues bueno, pues vamos a verlo tal y como lo dice el texto. Dice que Jesús, nos, que Dios nos unió al ungido, que nos hizo una nueva creación, que nos dio una vida nueva. Pero aquí hay un detalle. Dice que nos hizo amigos de Dios, como si fuera poca cosa. Y que hiciéramos las paces. Con Cristo. Con Dios a través de Cristo. Es lo que dice, sí. Con Dios a través de Cristo. Y claro, anunciar esta verdad. Eso también está. Pero hay mucho más que, que simplemente anunciar esta verdad. Es que Dios nos dio una vida nueva. Tenemos, somos una nueva creación por completo. Una nueva forma de pensar. Un nuevo estilo de vida. Unas nuevas prioridades en nuestra vida. Hace poco hablábamos sobre mi, el, el pecador no redimido, que sus prioridades son totalmente físicas, eh, vanidades en muchas cosas, y el pecador redimido, que su prioridad y su conciencia viene a ser una de una conciencia más espiritual, ¿verdad? De, de, de querer agradar a Dios. Como Milton estaba hablando esta mañana, y lo, lo tenía pensado si lo decía o no, pero, pero Milton lo dijo y lo voy a decir yo <ríe> cuando estamos recién convertidos. Es bien similar a cuando estamos recién enchulados, enamorados, que, que ni razonamos, que pensamos que, wow, esta persona es perfecta. Yo no sé cómo el mundo completo ha tenido problemas matrimoniales porque es que yo no, cre, no, me, no me visualizo teniendo problemas con Isabelita, así yo decía. No, yo no sé cómo estas personas de tantos años de casado tienen, tienen problemas porque ella no me visualiza. Ahora sí me visualizo por si acaso. Ahora sí me visualizo. <risa> me visualizo. No, no, no tengo que, que pensarlo mucho. Pero Dios es bueno. Pero, pero te imaginas en esa etapa donde las preguntas eran, ¿cuál es tu color favorito? Ay, el azul. Ay, el mío también. ¿Te y, y esa relación con Dios cuando recién nos convertimos de, de Señor, estás enchulado con el Señor. Bueno, yo yo, no, yo me lo disfruto. A mí me encantó ese tiempo, de o sea, verdad. Eh, y, y uno se sentía que estaba caminando en nubes y, y, wow, Dios mío, la vida es tan hermosa. Y uno <risa> hacía de todo y predicaba, mira, Jesús está brutal y mira la vida de Jesús y mira la Escritura y tú veías algo y lo creías, no había mucha explicación, tú lo creías. Pero te pregunto yo, eh, a los 40 años de casado, ¿la relación con, con eh, de esos dos esposos se debería quedar en cuál es tu color favorito? Después de 40 años de casado. No. Lo mismo pasa con Dios. Igual. No te puedes quedar en el fundamento básico lo que decía Pablo. Pablo decía, pero es que se supone que yo les esté dando vianda, vianda de intelectual, de enseñanza, ¿verdad? conocimiento fuerte, y ustedes todavía están con leche, como si fueran recién nacidos en Cristo, ¿no? Y a eso se refiere. Están 40 años de casado, pero todavía se están preguntando cuál es tu color favorito. Y eso pasa en Cristo. ¿O oh, no? Pasa. Llevas cuántos años en Cristo. Y, y, y me encanta porque en Cristo tú puedes llevar meses, años. Y, y si tu pasión es consistente, tú puedes crecer más que otras personas que llevan décadas en esto. ¿Verdad? Así pasa. Es cuánto, cuánto tú le metas. Bueno, eh, Milton, podías hablar ¿podías hablar fácilmente de, lo, de los cristianos, los primeros catacumberos? Se metían en las Escrituras, oración, ayuno, Biblia, se comían la Biblia. ¿Cuánto fue que Prado dijo el otro día que tres meses se volvió la Biblia, la Biblia completa? Tres meses. Tú sabes. ¿Quién no va a crecer así? Claro que crecen así. Pero para eso hay que reencontrarse con Jesús, reencontrarse con su palabra, reencontrarse constantemente con la escritura y querer crecer en nuestra relación con Dios. ¿Cómo yo crezco con mi relación con Isabelita? Preguntándole con el favorito, no, tú le preguntas otras cosas, ¿cuántos hijos quieren tener? ¿16? Ah, ok, cuatro habíamos dicho en aquel momento. a <ríe> preguntar. Y los dos estábamos de acuerdo. Ahora los dos estamos en acuerdo, que, que estamos en desacuerdo con aquello. Eh, pero, pero estábamos de acuerdo. Tú preguntas, tú, tus metas de vida, cómo tú ves esto, cómo tú te visualizas en el Señor, tú haces preguntas, ¿no? Las preguntas que hacemos prematrimoniales básicas. ¿Cómo tú te visualizas? ¿Cuáles son tus planes de aquí a cinco años? ¿Cómo tú visualizas a la otra persona? Etcétera, ¿No? Y esos planes tú los vas aprendiendo a conocer. Y hay otra etapa más. Tú eres una persona completamente distinta que la otra. Pero pasan los años y empiezan a parecerse cada vez más. Porque tú tienes que soltar de lo tuyo para coger de lo del otro. Y empiezan a, porque si no, no hay forma. No hay forma de bregar. Así que empiezas a parecerte, ¿cierto o no? Mira, Lucy dice que sí. Eh, <risa> Mira, hasta se cortó el pelo así bien linda porque el chiqui se lo pidió. Eh, no, no sé si ese detalle te vela, pero me imagino que pudo haber sido. Eh, tú empiezas a dejar de ser tú para parecerte más a la otra persona porque amas la relación y porque pasa el tiempo y para mantenernos juntos tenemos que soltar y agarrar del otro, etcétera, ¿no? Y fusionarnos en ciertos aspectos, hasta culturales, romper culturas familiares, hasta recetas de cocina, eh, lenguaje, eh, todavía Isabel y yo peleamos por paleta o pilón y las cosas esas. Ese se da en la casa, de verdad. Y a veces hasta nos molestamos en serio por esa bobería, eso pasa. Pero tienes que empezar a lidiar con, desde esa sencillez a cosas más importantes, ¿ok? Lo mismo pasa con el Señor. Llegamos al Señor, estamos enchuladísimos. Y Señor, ¿cuál es tu gol favorito? Ay, qué lindo tú eres, Dios. Pero va a llegar un punto en que mientras más tú sigues en tu relación con el Señor, eh, el Señor no suelta de Él, porque Él es perfecto. <ríe> él no es como nosotros que tenemos que negociar. No. Con, con el Señor tú no negocias. Con el Señor tú aprendes que le gusta, pues eso voy a hacer. Y, y venimos de nuestras relaciones, que a veces son medio manipuladoras en esta tierra, a querer hacer un copy-paste con Dios. Y eso no funciona con Dios. ¿Okay? Porque tú acá negocias tus relaciones porque somos imperfectos y tratamos de buscar un mutuo acuerdo ahí en lo que, para, para, dentro de nuestros pecados, no choquen tanto. Van a chocar, pero no choquen tanto, ¿no? Y, y bregamos con eso. Pero con el Señor no. Con el Señor pasa el tiempo y tú vas a tener que hacer todo lo que Él te diga a medida que tú lo permitas. Y va a ser tan buena la relación como tan vulnerable y tan obediente seas con el Señor. Y así vas a, lugar, a durar largos años de relación. No 40, muchos más. Muchos más de relación con Dios. Pero tenemos que aprender a soltar. ¿Qué tiene que ver esto con la figura de Cristo? ¿Qué tiene que ver esto de nuestra relación? De, de la forma en que llegamos, de, de nuestro crecimiento y madurez, de nuestra relación con Dios, con la figura de Cristo. Bueno, pues mucho porque ahora Jesús viene a ser nuestra mente. Primera de Corintios 2.16, como dice la Biblia. Así dice, como dice la Biblia. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y por eso pensamos como Cristo. En otra persona dice, tenemos la mente de Cristo. Míralo ahí la mente de Cristo, pensamos como Cristo. Y si piensas como Cristo, pero no actúas como Cristo, pues entonces tienes que empezar a darte cuenta que hay unas cosas que hay que cambiar. Pero hay un problema. Cuando no camino como Cristo, cuando ya llega un punto que sigo en mi pecado práctico y, y no me importa mucho, yo te voy a traer un verso que a mí me encanta. Romanos 8, 16. 8 por 2, 16, para que te acuerdes. 8 más 8, 16. Romanos 8, 16. Ese verso dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es Dios, la tercera persona de la, de la Trinidad, da testimonio a tu espíritu que somos hijos de Dios de Dios te testifica te dice te confirma te da la certeza de que tú eres hijo de Dios al tener la mente de Cristo pensamos cómo actuaría Cristo en esto ¿qué haría? ¿se acuerdan de aquella campaña? ¿qué haría Jesús? fue, fue mucho tiempo muy buena me gustaba hacían esta bandita en inglés ¿what would Jesus do? Revoluc muy buena ¿qué haría Jesús? pues Piensas como Jesús. Y por otra parte, el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo. Y voy a mezclar estos dos versos. Si en tu vida y en tu relación con Dios, tú te permites unos pecados, tú te permites unas desobediencias a Dios, y llega un punto que ya no te molesta, que ya no te importa, que ya, ya te insensibilizaste al pecado que, cometí, que cometes, pues yo te digo algo, hermano. Tú, tú tienes que preocuparte por eso. Porque si ya no, ya no te redalguye nada, pues el Espíritu entonces no te está dando testimonio de que eres hijo. Porque estás consciente de que estás pecando, pero el Espíritu no te está haciendo, no te está dando convicción de que estás pecando, ya ni siquiera estás pensando en tu pecado, ya no estás pensando como Cristo, pues yo creo que deberíamos reevaluarnos si realmente todavía somos hijos. Porque si el Espíritu no me redalgulle y si el Espíritu no me da testimonio de que soy salvo, yo debería preocuparme, honestamente, y esto no es cosa, o sea, esto, esto no es cosa liviana. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué llegamos al punto de que ya no me importa? De que ya, de que en el Espíritu Santo me da testimonio. Romanos 8, 16, no te olvides de ese verso. Ese es el verso que te dice, ah, nadie sabe si puedes ser salvo o no. Sí, mira, dice que el Espíritu Santo te da testimonio de que tú eres hijo. Y ser hijo es ser salvo. El Espíritu te da testimonio. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, solamente los hijos de Dios pueden saberlo. <risa> ¿Cómo tú quieres que yo te explique eh, ¿cómo, cómo se puede ser el hijo de Dios? si, si no, Tú tienes que dar el paso de fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eh, así que esto de que Dios nos dé testimonio, de que tenemos la mente de Cristo, es una evidencia de que estamos unidos al ungido, de que estamos unidos a Jesús. De que estamos unidos a su misión y por lo tanto él es la cabeza, nosotros el cuerpo y nosotros ejecutamos lo que él piensa. Que también nos dio su mente ¿eh? para nosotros ejecutar por su voluntad. Y no solamente eso, nos dio su Espíritu Santo para no solamente darnos testimonio de que somos hijos, sino para darnos poder. Para poder hacerlo. Para hacer lo que él nos mande a hacer. Para hacer obras milagrosas y hacer un show espiritual. no. No es eso. El que se atrevió a decirle eso lo maldijeron en hechos. Para que hiciera cosas así espirituales. No, no, no. Alguien se hace así que mira, yo tengo los chavos, tú tienes los dones, vamos a hacer. No, no, el dinero aparezca contigo. Y lo maldijo. ¿Verdad? No es para eso. El poder espiritual es para ejecutar la misión de Jesús en esta tierra. Y la obra de Jesús en nuestra vida. Es mucho más que simplemente sus últimos días en la vida en la cruz. Claro, todo esto se da gracias a ese esfuerzo. Pero la obra de Jesús es mucho más. Vamos a reencontrarnos con ese Jesús con sus 33 años en esta tierra. Sabemos de Jesús que hizo la creación. Lo dice Juan. El verbo y creó, etcétera, etcétera. Sabemos que Jesús hizo la creación y podemos ver a Jesús en muchas ocasiones del Viejo Testamento, pero tú no puedes verlo, tú no vas a poder ver a Jesús en ningún lado de la Biblia hasta tanto no te reencuentres con Él y con su, con su palabra, especialmente con los evangelios. Encontrarte con ese Jesús, el ser humano, el que hoy está sentado a la derecha del Padre, con gloria, pero que fue 100% humano, igualito a nosotros pero sin pecado. Reencontrarnos con su vida. Reencontrarnos con lo que él hacía. Y hermano, Dios nos dejó cuatro libros corridos de su vida. Diferentes personas hablando de diferentes puntos de vista para que nos enfocáramos en su vida. Cuatro, no uno ni dos, cuatro libros, cuatro evangelios para hablarnos de la vida de Jesús. Y vemos a Jesús en Mateo. Mateo es el primero que se enfoca en, en, en ver a Jesús, pero mira, mira qué interesante. Es que había que hacer cuatro libros, porque es que cada uno se enfoca en algo distinto. El primero Mateo, no necesariamente fue el primero que se escribió, pero es el primero que está, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento. Ve a Jesús como el rey prometido. Se enfoca en, esa, en esas profecías cumplidas. ¿ve? Se enfoca en sus sermones, en su palabra y en todo lo que decía. Tenemos otro libro, otro, otro, otro evangelio que es Marcos, escrito por un joven. Se enfoca en que Jesús como siervo de Dios, el, que vino a, el ungido, el que vino a cumplir la misión. Segundo tema. El tema de, de, este, de este evangelio como tal es que Jesús hace lo que dice, que es consono su enseñanza con sus acciones. Lo que nosotros también debemos enfocarnos. El énfasis está en los milagros y las acciones. Tú lees Marco, eh, Marco tiene 16 capítulos. Eso es a la milla. Eso ya en los primeros dos capítulos, ya Jesús está haciendo milagros y haciendo cosas. Lucas, Lucas está enfocado en el Hijo del Hombre, que fue hombre que fue 100% Dios, pero que fue 100% hombre. Y está enfatizado en la humanidad de Jesús. Juan, estamos leyendo la, en la célula virtual y creo que hay, eh, la, la célula de, de Aldea también está en ese, en ese libro. Juan nos enfoca a Jesús como el hijo de Dios. ¿Okay? Eh, y que es necesario conocer a Jesús, aceptar a Cristo como un salvador, a, a, a creer en Jesús para ser salvo. Eh, y está enfocado en los en lo énfasis de sus enseñanzas. Estos cuatro evangelios se enfocan en las diferentes formas, de los diferentes, diferentes enfoques de la vida de Jesús. Todos y cada uno de ellos nos nutren para poder encontrarnos con la persona de Jesús, con su obra en esta tierra. Eh, no solamente... ¿Verdad? su pasión y muerte, pasión se refiere a los latigazos, la crucifixión, eso se refiere a pasión, muerte y resurrección. Eso fue medular, súper importante, pero olvidarnos de la persona de Jesús. Leíamos en la célula virtual, algo que a mí me, me encantó. Jesús le dijo a una samaritana, permíteme poner mis labios en el vaso donde tú pones los tuyos. No lo dice así, dice dame de beber. Pero en esencia ¿qué es, sino eso. ¿Era eso? A una mujer, con, en chismar con alguien porque estaba cogiendo agua fuera de hora donde las mujeres no cogían agua. Samaritana, que no era pura, no era raza pura, por decirlo así, judía. Eh, le habla y no solamente le dice, mira, dame agua. No, no es que tiene una conversación cómoda con ella. Tanto así que sus propios discípulos se incomodaron. Una mujer, y él viene a pedirle agua. Le dice, quiero tomarle tu vaso. Porque Jesús no tenía vaso qué es eso es eh? obras como esas que dignifican la mujer, que no importa la cultura que sea, tú, tú dices, Wow, o sea, esa cultura eh, totalmente machista que ni siquiera el nombre de la mujer, el, el, el apóstol no escribe el nombre. Probablemente Jesús le preguntó el nombre, maybe, no sé, tenía nombre probablemente, pero el apóstol no lo escribió. Así de importante, así de poco importante era la mujer en ese tiempo. Y Jesús hace esa obra. De dignificar a la mujer. De, de, de darle el valor que le corresponde. De enseñarnos a nosotros, miles de años después, eh, cómo Dios piensa de la mujer. Eso no es importante. Claro que es importante. La vida y la obra de Jesús es muy importante. Cuando vemos a Jesús, no solamente es nuestro Salvador. Eso también. Él pagó por nuestros pecados, sí. Pero Él vino a darnos una nueva humanidad, una nueva creación, una nueva manera de vivir y de existir hacerlo todo nuevo no solamente pagar nuestros pecados mucho más que eso porque si no nos estaríamos quedando en la relación de ¿cuál es tu color favorito? no, no hay mucho más que aprender de Jesús ahora después que tú te enfrentas a ese Jesús que lo conoces toda la otra Biblia todo lo demás de la Escritura, tú lo ves a través de los ojos de Jesús. Se ve a través de la figura de Jesús. Y entonces tú puedes ver a, a Jesús en el Salmo, en el Salmo 1. Que lo usaban para que no fueran al cine los encarnecedores, la silla de encarnecedores. No sé quiénes vivieron ese tiempo. La silla de encarnecedores. Pero ¿quién cumplía con el Salmo 1? Cristo cumplía con el Salmo 1. Tú ves a Cristo en la creación. Tú ves a Cristo como esa agua eh, de agua viva que rompió esa peña y que fluyó. Eh, tú ves a Cristo ahí. Tú ves a Cristo por todas partes. Pero tienes que encontrarte con Jesús para poder encontrar y ver a Jesús a través de toda la Escritura. Porque la Biblia es un medio para conocer a Jesús. No Jesús y el Espíritu Santo para tú conocer la Biblia. La Biblia, la Biblia es un medio para un fin, que es conocer a Jesús y conocer la salvación. Y la Biblia, y Jesús te va a ayudar a poder verlo, encontrarte con la figura de Cristo, te va a ayudar a poder ver su obra, vida y enseñanza a través de toda la Escritura. Y la Escritura, para nosotros, siempre se tiene que ver a través de la figura de Cristo. Siempre. Que okay, esa es la forma... La, 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 la forma de hacer ¿verdad? La, el estudio y la interpretación de la escritura ver cuál es el, el, el contexto que estaba pasando en ese revolú ese tiempo, lenguaje, etcétera mirarlo a la cruz, que tiene que ver eso con la obra de Cristo ¿verdad? De, de, de vida y milagro de Cristo y luego entonces aterrizarlo en tu vida personal pero si coges un texto y lo aplicas a tu vida personal estás saltando demasiadas cosas y probablemente vas a llegar a un error de interpretación, y eso pasa mucho y pasa mucho cuando, cuando, cuando cogemos los versos así, ah, mira, esto significa esto, qué bonito, y lo marroneamos, o buscamos un verso para nosotros poder eh, fundamentar un, una filosofía humana o una, un pensamiento de nosotros, ¿no? Eh, y, pero, pero todo tiene que ser a través de Cristo. Por eso, para mí es bien importante el día de hoy, que nos tenemos que reencontrar con la vida de Cristo. Y luego de conocer a Cristo, pues tenemos que hacer lo que dice 1 Corintios 11.1. Así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Conocer a Cristo para imitar a Cristo. Y, vamos, y si conocemos solamente a la cruz, vamos a ir solamente a la cruz para morir. No, eso no hay que hacerlo. Tienes que conocer su vida. Tienes que conocer la vida, la obra y milagro de Jesús para poder imitar eso que viste. Hay que conocer, hay que reencontrarnos con Él. Reencontrarlos con Jesús es hacer lo que Él hacía. ¿Y qué Jesús hacía? Hacía muchas cosas. Entre ellas, Jesús sacaba mucho tiempo para orar. Jesús tenía intimidad con Dios el Padre. Aun siendo Dios, tenía intimidad con Dios el Padre. Practicaba el ayuno. No como mecanismo para adelgazar. Porque ahora hay un... El ayuno intermitente este, que es una de las mejores dietas. Eso está chévere para la dieta, ayuda a la salud y hay muchos estudios. Eso está chévere. Eh, no estoy diciendo estoy criticando eso. Pero el ayuno no solamente es para adelgazar ni para tener mejor forma, eh, sino es para sacar tiempo para la oración. ¿Okay? Y la Biblia menciona ayunos que no solamente son comida. Hecho, en, en Primera de Corintios 7, 1 al 5, no tienes que ponerlo, lo pueden buscar, es que es que largo. Habla de un ayuno de relaciones sexuales para dedicarse a la relación. Búscalo, primera de 7. No dice ayuno, pero te estás. Utiliza verbos en el griego que podrían ser similar a, a, a los dos diferentes palabras de griego que se utilizan en ayuno. Y te dice, no te, tenga, excepto que ustedes se pongan de acuerdo para que vayan a orar. Cuando terminen de orar, tienen que volver a juntarse, pero dice, se pueden poner de acuerdo, se abstienen de tener relación sexual para ir a orar, ¿OK? Y, y tú puedes hacer ayuno de muchas cosas, porque Jesús a, eh, vigilia, la vigilia en esencia es un ayuno de sueño para acercarte a la oración, te está absteniendo de dormir para poder acercarte en oración, en esencia es eso. Obviamente el alimento en aquel momento era mucho más énfasis, claro que sí, Jesús le tuvo que decir, mira, no te afanes por lo que tienes que comer y beber. ¿Hoy en día nos afanamos por lo que tenemos que comer y beber? Sí. ¿Quién tiene la nevera vacía en este momento? Usted <ríe> podrá afanar por el menú que quiere escoger, pero por comida tiene tema. Y el que no tenga comida, usted lo que tiene que hacer es llamar y se va a resolver lo que tenga que hacer. En este momento nosotros no nos afanamos por lo que tenemos que comer o beber. Usted se afana por lo que tiene que ponerse. Se podrá poner por la moda, pero usted tiene ropa. Ese verso aplica, en, eh, claro, habla de que Jesús suple nuestras necesidades. Gloria a Dios por eso. Y eso es así, amén. Esa es nuestra confianza. Y Jesús siempre actuaba de que, con la confianza de que Dios va a proveer. Dios va a proveer y esa es nuestra fe como cristiano. Dios siempre va a proveer todo lo que yo necesito. ¿OK? Pero usted no se afana por comida y bebida. Usted se puede afanar por likes, por followers, por, por cosas materiales. Usted se afana por eso. Pero por comida y por qué vestir, no. Específicamente no. En esta época, no. Nosotros, no. Ahora bien, la comida y la bebida es lo que realmente nos quita el tiempo para poder encontrarnos con Jesús y su palabra. Son otras cosas. Y esas otras cosas son las que yo les invito a reflexionar. ¿Cuál de ellas vas a ayunar para poder reencontrarte con el Padre? Jesús tenía una vida bien ahorada. Pues no podía dormir para poder encontrarse con el Padre. Y lo hacía. Y claro que el ayuno tiene un efecto espiritual. Claro que sí, yo no estoy quitando el ayuno. El ayuno es no comer comida, tiene un efecto ¿verdad? No porque el cuerpo sea malo, porque si el cuerpo fuera malo, Jesús no hubiera venido en cuerpo, porque Él fue perfecto. El cuerpo no es malo y hay que latigarlo, porque si no está como los gnósticos, que, que se latigaban el cuerpo porque el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Y ahí los gnósticos decían que Jesús vino no vino en cuerpo, que vino en apariencia de cuerpo y toda una herejía que, que fue una de las cosas por la cual se tuvo que hacer la, el concilio en el 325 y otras herejías más que siguieron saliendo no vamos a entrar en detalle de eso, pero Jesús vino en cuerpo y el cuerpo no es malo. Jesús tiene, tiene un cuerpo glorificado, claro, pero el cuerpo en esencia no es malo. ¿Las emociones son malas? No. Jesús lloró. Jesús tuvo hambre. Jesús se cansó. De hecho, por eso fue que se acercó al pozo. Se cansó, entre otras cosas más. El cuerpo no es malo en esencia. y no es, Vamos a ayunar para castigar al cuerpo. No, porque eso, se, eso es pensar como los gnósticos pensaban. Y eso era una herejía. Y murieron cristianos por eso, de hecho. No vamos a matar gente ahora por eso. Pero murió gente por eso. Era una herejía. El cuerpo, Jesús tenía cuerpo. ¿Ok? Y, no, y el ayuno se hace para nosotros enfocarnos en el Señor. Para, 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 para tratar de evitar, comparamos lo carnal con lo corporal. No necesariamente tiene que ver. ¿Ok? El pecado está en nosotros, claro. En nuestro espíritu, en nuestra alma. Y nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Dice que es malo, dice que es templo del Espíritu Santo, así que no puede ser malo. Porque si no el templo fuera malo. Se dice que cuida el cuerpo, que no, que no lo profane, ok. Que no, que no, no se acuesten hombres con hombres, mujeres con mujeres, eso profana el cuerpo, entre otras cosas, ¿no? Eh, así que, de hecho, por eso está la, la controversia de los tatuajes. Porque si, si, por el, si dañas el cuerpo. No voy a hablar de esa controversia, podemos hablar después sobre eso. Pero, pero por eso es que está, establece esa esencia de que el cuerpo no es malo, al contrario, hay que cuidarlo. Pero, pero no, el ayuno no es para, para hacerle daño al cuerpo. Entonces, vamos a hacerle daño bien, vamos a latigarnos y le hacemos más daño. Eso no es la esencia de esto. El ayuno es para separar ese tiempo, para enfocarnos con el Señor, para concentrarnos, para hacernos crecer espiritualmente. ¿okay? Pero, pero si hay cosas que te quitan el tiempo para el Señor... Hablamos que el superpoder que tenemos en este tiempo es tiempo. Tiempo. Con tiempo tú puedes amar a la gente, con tiempo tú puedes hacer obras que tú quieras hacer, con tiempo tú puedes dedicarle al Señor, pero si no sacas el tiempo no puedes hacer nada de eso. ¿Okay? Eh, hoy nos afanamos por otras cosas. ¿Okay? Esas otras cosas nos afanamos y esas otras cosas nos consumen el tiempo, porque por eso estamos afanados. Eh, hay quien dice que... que el principio de la adoración es a las cosas que tú le prestas atención. A lo que tú le prestas atención, a esas cosas tú adoras. Y esas cosas se convierten en tus ídolos. ¿A qué le estamos prestando mucha atención? Esas cosas que le prestamos atención, esas cosas que nos consumen nuestro tiempo, es lo que nos evita que nosotros podamos reencontrarnos con la persona de Jesús en su palabra y en oración. Para Mejorar algo en tu vida, lo que sea, corporación, en tu trabajo, en tu negocio, lo que sea, tú quieres mejorar algo, tú tienes que hacer contestarte una pregunta. ¿Dónde estás en eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo realmente estás en eso? Y, y responder a esa pregunta que, que Dios le hizo a Adán, ¿se acuerdan? Le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Le preguntó también a su hijo, ¿dónde está tu hermano? Ambos le dieron excusa. ¿verdad? Ambos le dieron excusa para no ser responsables por las cosas que habían hecho. ¿Dónde estamos? Eh, y tenemos base bíblica pa, para tener una excusa también nosotros, ¿ok? Y darla. Pero, pero también puedes decir, como Isaías 68. Isaías dijo, eme aquí, envíame a mí. Tenemos la oportunidad de contestar a ese dónde estamos. Con una excusa. La puedes ya hacer en tu cabeza y tenerla. Ese es tu problema. Pero también puedes la opción de, de contestarme aquí. ¿Cuál es nuestra realidad? Hermano, esta es nuestra realidad. La mitad de nosotros o más no oramos todos los días. Todos los días no oramos. La mitad de nosotros o más no leemos la Escritura todos los días. Y la inmensa mayoría de nosotros no hacemos las dos cosas todos los días. Ni oramos ni leemos la Biblia. Esa, esa es nuestra verdad. Para nosotros poder mejorar nuestra vida espiritual, para nosotros poder mejorar y tener unos mejores encuentros con Jesús, disfrutar su vida, que esa vida venga a ser la vida de nosotros, eh, que empiece a deleitar y tener bendición a, a nuestro, nuestros cónyuges, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que reconocer dónde estamos y empezar a caminar en favor de hacia donde queremos ir. Pero tenemos que ser realistas en nuestras metas. Yo creo que es un tremendo momento iniciando el año. Para que reconozcamos donde estemos, no para que sientas culpa. Dios te ama. Cristo te ama. Él no se arrepienta de haber muerto en la cruz por ti. Pero hay mucho más que Él quiere darte. No te quedes en el área de cuál es tu color favorito. Para, hay que dedicarle tiempo a esto. Para tú poder tener una buena relación. Y esta realidad, a mí no me enorgullece en lo absoluto. A mí me entristece lo más profundo de mi corazón. Pero hay una esperanza, hermano. Es que no solamente comenzamos el año. Tú lo puedes, tú lo puedes hacer comenzar en cualquier momento. Pero, pero comenzar el año es una motivación extra. Nos ponemos metas. No siempre se cumplen. Casi nunca se cumplen. Pero, pero nos ponemos metas. ¿okay? Y esta sí podemos hacer un plan real para poder lograrlo. Y, es, y créanme, créanme, que yo les aseguro que esta es la voluntad de Dios estoy segurísimo de las pocas cosas que yo puedo decir estoy seguro que esta es la voluntad de Dios para tu vida es que tú le dediques más tiempo a la lectura y a la oración ¿Okay? esas dos cosas, hay muchas más pero esas dos necesitamos comenzar con honestidad ¿okay? si realmente queremos reencontrarnos con la persona de Jesús y ver lo asombroso de Jesús busquemos tiempo en nuestra vida porque eso es lo que no tenemos tiempo. Dios nos da 24 horas todos los días. 24. 24. Y ya vimos que hay, hay varios días corridos que parece que ni oramos ni leemos. Y le decimos, Señor, no tengo tiempo. Dame 24 más para ver qué hago mañana. Pues así somos, ¿sí? somos. Somos esa criatura. Por eso nos comparan con ovejas. Y no se equivoca en eso. Vamos a buscar tiempo en nuestra vida. No tenemos tiempo. Pero vamos a buscar tiempo. Mirad. Bueno, esto ya aplica a casi todas las generaciones. Por lo menos en el WhatsApp, tú pierdes un par de horas en la semana. Par. El que sabe buscar cuánto el reporte de horas que la pantalla estuvo, yo a mí ya mismo me llega un mensaje con ese reporte. Y yo veo cuántas horas yo gasté en cuántas redes sociales, etcétera, etcétera. Y, y eso es lo que hace es hacerme sentir mal. Pero pero me ayuda y me recuerda que, que, que tengo que mejorar. Pero vamos a hablar de WhatsApp, vamos a hablar de redes sociales. Tú sacas, yo creo que gastas más de una hora a la semana, ¿verdad? En redes sociales. Son varias horas al día. Varias horas al día. Eh, vamos a sacar una hora a la semana para Dios. ¿Usted cree que usted puede hacer eso, una hora a la semana? Vamos a dividir esa, sema, esa hora de la semana en 60 minutos. Es lo mismo. Esos 60 minutos vamos a dividirlo en 6 días para que te coja un día libre de Dios. Te coja un día libre de Dios y no hace... Bueno, es mejor que lo que tienes ahora, ¿verdad? Te cojas un día libre de Dios. 60 minutos. 6 días a la semana. 10 minutos por día. Te oras 2 minutos por la mañana. Te levantas y oras 2 minutos. Yo creo que eso lo podemos hacer todos, ¿verdad? No es mucho, 2 minutos. Un minuto antes de comer desayuno, almuerzo y comida. Llevan cinco minutos. Me quedan cinco más, eran diez. Esos otros cinco minutos, te lees cinco minutos de la Biblia por día, por seis días a la semana. ¿Es posible? ¿Quién piensa que es posible? Hermano, yo digo esto y nos da esta risa porque se escucha bien miserable, ¿verdad? Pero... Pero esto es peor aún. Es mejor que lo que hacemos, ¿verdad? ¿Ven que es una meta real? Podemos hacer una hora para el Señor por día. Una hora. Por semana. Esto es bien miserable. Me cogen los de antes y me decían, mira, vaya, qué carnal. Ah, <risa> Silvia. Antes era, tienes que meterte ahí, hay una oración y leer la palabra. Pero es un... Es casi, es casi una parodia, hermano. Lo digo con toda la intención. Pero tenemos que ser realistas donde estamos. si sí tenemos tiempo para sacar para el Señor. Y si sí tenemos eh, lo necesario para poder servirle al Señor. ¿Okay? Y te pregunto yo, estas, este tiempo, este poquito tiempo que yo, dos horitas aquí, dos minutos aquí, ni ahorita, dos minutos aquí, un minuto allá, ¿este tiempo podría Cambiar tu vida. Dedicarle, dedicarle, son, mira, son 89, 89 capítulos. Todos los, todos los, todos los evangelios juntos son 89. 89 capítulos aproximadamente, capítulos, ¿ok? Sacando los fines de semana para que te lo cojas libre de leer, solamente los días en semana son aproximadamente 250 días. Más o menos, ¿puedes sacar los números? 250 días. De esos 250 días, puedes leerte hasta un capítulo en dos días, sin contar el fin de semana, y te vas a leer los evangelios completos en un año. Es, es posible leérselo los evangelios. O sea, no debería pasar un año que tú no por lo menos leas un evangelio. No, no, no existe. Para un cristiano no debería. Y nuestro plan debería ser leer toda la Biblia en un año, ¿verdad? Ser una, esa sería la meta ideal, eh, pero por lo menos el Nuevo Testamento de un año deberíamos leernos, debería ser una meta para nosotros eh, no necesariamente para este año pero, pero este año deberías leerte los de evangelios yo creo que es una meta que podemos hacer un capítulo en dos días hay capítulos que tienen pocos versos hay capítulos que tienen cincuenta y pico de versos está bien, pero un capítulo en dos días yo creo que tú puedes hacer eso ¿Okay? y si lo quieres llevar a, un, a otro nivel pues mira, le dedicas cinco, cinco minutos a orar y quince minutos para leer la Biblia en 15 minutos tú te lees un capítulo, de verdad. Te lo puedes leer. No escudriñar y estudiar, pero te lo puedes leer. Y es mejor que lo que hacemos ahora. Compáralo. Hagamos metas reales en el Señor. Y para el año que viene estaremos hablando de otras cosas. ¿okay? Hermano, y quiero hacer algo bien práctico. Ahí es lo que se llama los pequeños notch, los pequeños empujoncitos, las cositas que tú haces, los pequeños cambios que tú haces para que tu vida eh, mejore, ¿no? Así como las aplicaciones nos llega una, una notificación y tú la abriste y entraste al Facebook, viste las otras aplicaciones, viste todos los comentarios, te pusiste a ver los stories y ahí se te fue una hora. Pero fue porque empezó todo con una aplicación, con una campanita, ¿verdad? Que recomiendo que, que, que se pueden eliminar esas campanitas. <risa> tú no necesitas saber lo que está pasando en Facebook todo el tiempo y empezar a mejorar tu vida de esa forma. Entre otros cambios que podemos hacer eventualmente. Que quiero, que quiero trabajar eso, pero, pero no, no quiero trabajarlo, ocupar tiempo ahora en eso. Ahora, hay, un, hay algo que sí puedes hacer para que puedas tener esas dos horas en la mañana. ya es lo que Isabel y yo hacemos, hace bastante tiempo. Y es que no metas el celular al cuarto. Tú, tío, tú necesitas el celular en el cuarto. Tú necesitas estar viendo esa antes de dormirte y meterlo debajo de la cama o al ladito. Déjalo en otro lado, en otro cuarto, en la cocina, ya. Ah, usa la alarma. Pues cómprate un gelo despertador. eso Es baratísimo. Y el, que, y el que tiene dos pisos y tal, está, mira, están los, 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 los relojes estos inteligentes que también vibran, ¿o no? ¿Vibran o no? ¿Vibran? Tú no necesitas el celular en el cuarto. Cuando empieza el día, bueno, el que tiene las aplicaciones en el reloj, pues, cuando empieza el día, en vez de coger el celular, que el 95% de, la, por ciento de las personas en América, eso es lo que hacen los primeros cinco minutos de su día, leer las notificaciones, en vez de coger tu celular y empezar a ver, mira, Ahí puedes tener tus dos minutos con el Señor. Ya lo tienes. Empezaste el día conectado con el Señor. Y por dos minutos. Yo me siento raro diciendo esto tan ínfimo, ¿verdad? tan limitado del tiempo. Pero volvemos. Es mejor que lo que tenemos. Y, y yo sé que podemos darle mucho al Señor. Esta semana, esta semana, Hoy empezamos, esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo vamos a hacer otra cosa, pero también es parte del día. Esta semana, yo sé que la mayoría de nosotros no vamos a ayunar alimentos. Yo voy a hacer mi ayuno. Estoy, ¿verdad? y, y Hemos hablado con Isabelita, etcétera Y yo sé que algunos de ustedes sí. Ahora, este reto sí se lo va a tirar a todos. Esta semana tenemos una hora... Que vamos a estar orando aquí a las 6 de la mañana? Está bien. Tú podrás tener las 20 excusas de tu trabajo, etcétera, Y no son excusas, son razones justificadas y eso se respeta. Y el que me conoce sabe que yo respeto eso. Por eso hice la célula a las 8 y media para las personas que no tuvieran tiempo pudieran conectarse ocho y media, 9 y media. Porque reconozco que, 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 que eso existe, ¿no? Eh, ahora bien, vamos a estar logrando aquí a las 6 de la mañana. Vamos a estar orando una hora. Vamos a estar enfocados en eso reencontrarnos con el propósito de la iglesia, con Jesús, todas estas cosas. Esta semana, hasta el domingo 9, yo sé que las rutinas se establecen en 21 días, dice los estudios más o menos, pero, pero vamos a empezar hasta el 9. Saca de tu tiempo y dedícale al Señor. Alta el reto de por lo menos media hora al día. Usted hace, mira, usted hace lo de lo de leer la Biblia, eh, dedicarle 35 minutos a Dios cada día, eh, son 3.5 horas a la semana. Eso es aproximadamente el 2% de tu tiempo. 35 minutos al día son el 2% de tu tiempo, ¿ok? Eso es nada. Porque recuerden que Él nos da el 100% del tiempo, ¿se acuerdan? Que él es el que nos da, <risas> respiramos por Él, ¿Ok? Vamos a sacar ese tiempo para el Señor, 2%. ¿Podrían sacar 2% de su tiempo? Yo creo que sí. Vamos a sacar media hora al día, esta semana. Usted, mira, ve un capítulo menos de la serie, ve, se acuesta más temprano, se levanta más temprano. Puede ser 15 y 15, usted lo distribuye. Pero yo les quiero lanzar este reto. pues Yo creo que necesitamos, eh, lo ideal sería, mira, vamos a venir, vamos a ayunar aquí 7 horas, perfecto, todos los días. Sería ideal, se llegó a hacer. Estoy hablando, o sea, eso se llegó a hacer. Y más tiempo. No estoy hablando de, 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 de cosas eh, imposibles. Pero en este punto tan bajo que hemos caído en nuestra relación con el Señor, tenemos que ser bien realistas. Y no vamos a mejorar si no hacemos metas reales. Yo voy a nosotros. Yo creo que lo podemos hacer. Yo creo que podemos sacar media hora al día para el Señor. Yo creo que podemos sacar hasta más. Y esto no solamente te va a hacer adicto a este tiempo con el Señor. En el mejor sentido que pueda ser. Esto va a haber la bendición en tu vida, en tu casa, en tu familia. Yo te lanzo el reto de que tú te leas los evangelios. Por lo menos uno este año. Es más cortito, Marco. En los primeros meses del año. ¿Ok? Nosotros continuamos con Juan, ¿verdad? En la célula virtual. Estamos, bueno, estamos por el es que lo vemos lo vemos con calma. Pero, pero lectura durante el día, mira. Usted puede hacerla, no tiene que meterse tanto tiempo. Léate un capítulo, ¿ok? 16. Antes de enero, usted puede, un capítulo al día, usted puede terminar. Eh, Marco, ¿ok? Un capítulo al día. Y va a sacar media hora, así que le va a dar tiempo. Orar. Ore por una petición por el día, escríbala. Yo tengo mis peticiones escritas. Yo también estoy corriendo detrás de mi mente cuando estoy orando. A mí también me pasa eso. Y estoy aquí orando y de momento estoy por acá. Y es como que si estuviera corriendo detrás de mi cerebro vuelto a la casa. Eso a mí también me pasa. Por eso escribo las cosas. Por eso cito la palabra, busco la palabra, leo y oro con la palabra. Pero como usted va a estar leyendo la palabra, pues usted también va a tener palabras para poder orar en base a eso. ¿Ve cómo la vida va mejorando? Y sus disciplinas espirituales van a mejorar mucho. No solamente, y este, este, este beneficio para Dios, este beneficio para nosotros. Dios sigue siendo Dios, con tu tiempo o sin tu tiempo. Él es el que te da el tiempo y mañana te lo volverá a volver a dar. Así que creo que nosotros podemos hacer este cambio en este año. Y, yo, y mi idea con, esta, con, este, con este mensaje no es para nada culpa, todo lo contrario. Es inspiración, hay mucho que podemos hacer. Eh, hay espacio, tenemos el tiempo, vamos a hacerlo. Yo quisiera que se pusieran, pon, ponernos todos de pie en esta hora. Creo que es un, un, un gran tiempo para, un gran, una gran fecha en este año para ser realistas, chocarnos con ese muro de realidad que, que, que nos sacude. Eh, pero hermano, eh, estamos en la estadística mundial. No somos ovnis ni nada por el estilo. Y eso, eso es peor. Pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Dios no deja de amarnos menos. Dios sigue esperando en ese lugar para reencontrarse con nosotros una vez más. La vida, los evangelios siguen intactos, escritos, no han cambiado. Siguen esperando porque tú los leas. Mientras otras partes del mundo, gente muere por, por compartir la palabra. e Incluso la, la Biblia. Eh, vamos, vamos este año, vamos a hacer el esfuerzo, hermanos, por llegar aquí a las 6 de la mañana. Mañana empezamos a las 6 de la mañana. Eh, y vamos a hacer el esfuerzo también por sacar la media hora durante el día. Y por favor, vamos a leernos, Marco, por lo menos este, este mes de enero y febrero vamos a ver cómo nos va. ¿Está bien? Vamos a encontrarnos con Jesús, vamos a encontrarnos con su vida. Creo que hay mucho que tenemos que mejorar en nuestra vida diaria. Señor, aquí estamos frente a ti. Padre, el dador, el creador, el que nos regala el tiempo, el que sostiene el universo en la palma de su mano, el que ha destruido ejércitos, el que ha destruido ciudades, porque el cielo santo te consume. Y el mismo que hizo toda la creación para, para bendecirnos, para, para que nosotros la cuidáramos, envió a su Hijo para morir en la cruz, para también... Tu Hijo vino a esta tierra, Señor. Jesús vino a esta tierra para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo tenemos que caminar mientras continuamos con la misión de predicar. Dios, yo te suplico que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Yo te suplico que, que si alguien aún no ha recibido el poder del Espíritu Santo, te pido que tú desciendas sobre nuestra iglesia, que descienda sobre nuestros hermanos, Señor. Que seamos llenados del Espíritu Santo nuevamente, Señor. Y que volvamos a estar enamorados de Ti, pero buscando una relación más íntima contigo, Señor. Padre, no queremos quedarnos como aquellos recién novios, Señor. Sino no queremos tener una relación madura contigo. Queremos pasar tiempo contigo, Señor. Ayúdanos a anhelarlo y a desearlo en lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a identificar las cosas que, que nos afanan en esta vida. Y permítenos sacarlos del medio para dedicarte este tiempo a ti, Señor. Ayúdanos a mejorar nuestra vida de oración. Nuestra vida de leer la palabra. Darnos el deseo, Señor, de amar tu palabra. Tu palabra es deliciosa, dice la Escritura. Padre, Queremos sentir esa necesidad de lo profundo de nuestro corazón por necesitarte, Dios. Queremos, queremos reencontrarnos con la persona de Jesús. Queremos amar tu palabra. Queremos amar y necesitar nuestro tiempo de oración. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos. Ayúdanos a mejorar nuestra vida en ti. Señor, no podemos solos. Este, este mundo nos consume, Señor. Este mundo nos, nos, nos llena de demasiadas cosas, de estrés, de, de demasiado entretenimiento. Ayúdanos a ayunar lo que tengamos que ayunar de nuestro tiempo para separarlo para ti. Padre, porque es que tú eres la vida, Señor. Porque es que a ti nos debemos. Es que no hay nada más importante en esta tierra que cumplir nuestra misión de tu mano, inspirados por ti, movidos por ti, motivados por ti, Dios. Señor, nos humillamos frente a ti. En nuestra realidad, en nuestra verdad abrumadora, que nos avergüenza, Señor, pero en la esperanza verdadera de acercarnos al trono de gracia y alcanzar misericordia, y oportuno socorro. Señor Jesús, queremos amarte. Queremos que seas nuestro Dios, queremos que seas nuestra prioridad. Señor, te entregamos nuestro año y te pedimos que tú nos guíes en cada cosa que hagamos, Señor. Queremos estar conectados, queremos reencontrarnos contigo, Jesús, y volvernos a una realidad más hermosa contigo, Señor. Señor, nuestra vida va a ser transformada. Nuestra familia será transformada. Nuestro ambiente de trabajo será transformado. Incluso nuestro vecindario, Dios. Tú nos darás ideas que habían muerto. Tú resucitarás pasiones que habíamos dejado dormir, Señor. Tú harás cosas hermosas en nuestra vida. Y nos, eh, nos reencontrarás con nuestro propósito podremos descubrir Señor en ti el propósito para el cual tú nos creaste Dios cuál es nuestra, nuestro espacio en el cuerpo de Cristo y qué parte somos nosotros y qué parte tomamos nosotros en la misión de rescatar el mundo Señor para tu gloria ayúdanos a reencontrarnos contigo Jesús desde nuestra honestidad oramos Dios desde nuestra realidad y vulnerabilidad oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Dios. Amén y amén y amén.